1: oh, oh, oh,
0: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento de emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los Aftershows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, Evox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida.
2: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de El Vecino, serie original de Netflix, adaptación de un cómic, serie española además... Y yo soy María Santonja y para hablar de esta serie me acompaña Francis Arrabal ¿oye, Francis.
0: Pues aquí vengo con, con mi capa de, de titán a, a hacer este podcast. Me traigo también la, las pastillas, ¿eh? por si me hace falta la super fuerza o volar o alguna cosa de estas. fácil el podcast.
2: Ten cuidado, que sabes que no sale siempre bien eso. No sé cómo habrá venido de superpoderoso Antonio Rivera, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Pues bastante menos superpoderoso que Francis, por lo que escucho, pero también con, con muchas ganas de comentar este, esta serie.
2: Yo sé que a los dos tenéis muchas ganas de, de grabar este review, esta serie eh, de Netflix que bueno que yo creo que ha gustado en general bastante. A nosotros tres ya, ya lo voy adelantando, que nos ha gustado, nos lo hemos pasado muy bien. Es una serie que se estrenó, vamos, para despedir el año, el 31 de diciembre, Nochevieja, con 10 episodios de 25-30 minutos que se pasan volando, muy cortita, con dos creadores que bueno ya les tenemos cariño en, en la casa porque son Miguel Esteban y Raúl Navarro, que son los responsables de otras series, Francis, que tú especialmente eres bastante Pues sí, fan. yo
0: eh, tengo que confesar que a ellos dos le tengo mucho cariño porque son los creadores del fin de la comedia junto a Ignatius Farray, que es una de mis series favoritas españolas de la historia, ¿eh? ahí es nada. Así que sí, soy muy fan, y Miguel Esteban también está en capítulo cero, en la serie con, con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, así que sí, aquí no puedo ser imparcial con ellos dos porque soy muy muy fan de sus obras.
2: Y además, bueno, el vecino adapta el cómic homónimo escrito por Santiago García y dibujado por Pepo Pérez que, bueno, yo sí que sé que, Francis, tú lo has leído. Sí,
0: sí, sí, lo he leído. Y Avatares del Destino, microhistorias, <ríe> monté una exposición de cómics precisamente con Pepo Pérez, <ríe> los dos de comisario, eh, la, para la Universidad de Málaga, para el Ministerio de, de Cultura, por el décimo aniversario del, del Premio Nacional del Cómic en España. Y Vueltas que da la vida... Que luego su cómic Netflix se la compró para adaptar para hacer esta adaptación a serie de televisión. Y sí, el cómic, fijaros que no lo había leído y aproveché eh, que se estrenaba la serie para leerlo, de hecho me, me lo mandó a de aquí le mando las gracias a Asty Berry porque me lo mandaron ellos, me mandaron tanto, eh, lo han editado recientemente por si a alguien le interesa, alguien que, que haya visto El vecino, que seguramente eh, si le ha gustado le interese el cómic, en dos volúmenes, un integral que se llama El vecino Origen, que recopila los tres primeros eh, volúmenes que, que tiene el vecino, de cinco que va a tener en total, el cuarto y el quinto todavía no están publicados, el cuarto se supone que va a ser próximamente y el quinto irá más adelante, y el otro que se llama Historias del vecino, que es un volumen un poco más pequeño, también formato grande integral en el que son historias muy cortitas anexas a de estos personajes de una, dos, tres, cuatro páginas cortitas y soy muy fan del cómic, luego desgranaremos un poquito con o marcar las diferencias en sí, lo que se asemejan y se distingue en, en la serie, en qué parte es interesante se adapta a la serie sí, sí, sí.
2: y no sé, no sé Antonio si tú has leído el cómic o cómo te acercaste a la serie
1: Sí, yo el, el cómic lo he leído, pero a, a posteriori. Yo primero me encontré con, con la serie, que la verdad es que no la tenía demasiado controlada. Había visto alguna noticia de, de conforme se fue anunciando y, y publicitando, pero no no tenía muy claro de qué iba ni, ni nada. Me acerqué a la serie a ciegas, me encantó y, y me alegro de haberlo hecho así, porque luego la experiencia de descubrir el cómic y la, las viñetas de las que había salido la historia tan chula que han hecho eh, Miguel Esteban y, y Raúl Navarro... Fue aún, aún más interesante, yo creo, el ver cómo habían trasladado a la televisión eh, una historia que en el cómic es parecida, pero tampoco es tan parecida. Luego hablaremos de eso en profundidad
2: yo tengo que decir que el cómic lo tengo pendiente pero mira si sí tenemos uno de cada clase uno que no lo ha leído uno que lo leyó antes otro que lo leyó después así tenemos todo la variedad que, que pueda haber pero bueno antes de comentar esas diferencias que yo creo que pueden ser interesantes para nuestros oyentes primero obviamente tenemos que decir de qué va el vecino para todos aquellos que se hayan acercado al podcast sin haberlo visto como siempre avisamos de que vamos a hacer esta pequeña parte introductoria sin spoilers para que los que no la hayáis visto veáis un poquito de qué va la serie y si os pueden entrar ganas de verla. Después escucharemos la banda sonora de la serie y ya entraremos a comentar toda la temporada con spoilers. Y bueno, El vecino tiene un título un poco como ambiguo que después cuando ves la, la historia de la serie no, no es tu vecino y amigo Spiderman en el sentido amplio del superhéroe de Nueva York, sino El vecino, porque todo transcurre en un bloque de vecinos donde vive Javier, al que interpreta a mi adoradísimo Kim Gutiérrez, que creo que está perfecto en el papel, que un día de repente recibe los poderes de un guardián intergaláctico por pura casualidad y sin comerlo ni beberlo se convierte en Titán que yo creo que es un nombre de superhéroe que le queda muy grande para lo patoso y ruin que, que es este Javier y bueno después de todo esto bueno se, se... vamos viendo un poco lo que le va pasando a Titán Javier sobre todo en ese bloque de vecinos eh, con una con una gran cantidades de secundarios inolvidables. Yo me quedo con Ruedines, por supuesto, por, por <risa> supuestísimo. El es que perrito. Ruedines
0: no tiene rival. No, no, de hecho, es
2: en, entre Ruedines que aparecen en esta serie y que el otro día Marina me dio la idea de hacer un top de mejores mascotas de series, yo creo que lo voy a hacer solo para que salga en el top uno Ruedines. Pero bueno, ya hablaremos más de Ruedines. Francis, cuéntanos un poquito esos personajes secundarios, eso que se parece al cómic pero que hay... En parte, diferencias también.
0: Sí, porque aquí tenemos... Tú lo comentabas, a, a Javier como protagonista. En la serie es el personaje que interpreta King Uther. Yo coincido contigo en que él está fabuloso. Creo que da muy bien el tipo de de, de este iba a decir, de esta persona, no, de este personaje pero ya no de televisión, sino personaje como persona eh, que es este Javier, creo que en sí está muy bien trasladado del cómic, que, que sí que sabe captar muy bien la esencia de lo que plantea al final, bueno, Javier es el protagonista del vecino, tanto de la serie como, como del cómic, pero es verdad que tiene una serie de personajes secundarios que son muy importantes, que son prácticamente protagonistas en una serie que se convierte o puede llegar a convertirse por momentos en una serie coral, evidentemente Lola, el personaje que interpreta Clara le hago ese interés romántico de, de Javier y remarco lo de interés romántico porque le, le cuesta mucho eh, conseguir el, el amor de ella y es que al final eso, es un tremendo patán. Eh, tiene mucha importancia. Yo soy muy fan más allá de Rodines. A mí mi favorito es José Ramón o como le llama José el camello. Pamón. José Pamón. <ríe> Yo José Ramón, que además lo interpreta Adrián Pino y creo que ese personaje, tanto desde el guión como desde la interpretación de Adrián Pino, está absolutamente clavado del cómic, de verdad que eh, extraña positivamente lo, lo bien adaptado que, que han conseguido llevar al personaje y donde en este juego que el cómic lo hace muchas veces te planteas quién es el vecino si es eh, José Ramón de Javier o Javier de José Ramón, de dónde viene el título no ese juego de quién es realmente el vecino de Porque quién de Porque comparten ¿no?
2: bastante protagonismo ambos, ¿no? Con esa... Tienes un poco parte body movie, parte como dices, de comedia romántico parte de superhéroes, tiene un poco mezcla de géneros eh, Antonio, no sé tú con qué personaje te quedas o qué te gustaría destacar también de este Javier que ya hemos ido digo
1: pues yo creo que, ya como ya habéis dicho, a Javier eh, Kim Gutiérrez lo, lo deja clavado y, sin embargo, me parece que no es un Javier tan parecido al, al del cómic. De hecho, hay por ahí alguna entrevista en la que eh, Adrián Pino, el que hace de José Ramón, confiesa que es un loco de los cómics y que ya había leído el vecino mucho antes de que, de que le ofrecieran siquiera en involucrarse en el, en el proyecto y quizá eso tenga algo que ver con el hecho de que esté tan parecido. ...su personaje al, al personaje del cómic... ...pero en el en el momento de la entrevista... ...no sé si, si se habrá puesto al día... ...King Gutiérrez decía que no se había leído el, el cómic todavía... ...que Nacho Vigalondo... ...que es el, el director de los dos primeros episodios... ...le había dicho que como iban a hacer una cosa distinta... ...que tampoco hace falta... ...y me parece que a pesar de eso... ...han conseguido un, un Javier muy chulo... Muy, ...muy divertido, muy interesante... ...muy socarrón... Le, ...King Gutiérrez es que hace, hace magia con el personaje... Y me parece eso, que, que no era necesario hacer un, un Javier igualito que el del cómic, porque han conseguido que el suyo tenga un carisma propio.
2: Yo es que creo que este tipo de personajes cómicos, un poco torpes, no sé, es que aquí un Gutiérrez le van, le, le van que ni pintados. No sé sí, si la gente que haya visto la, la peli Primos de Daniel Sánchez Arevalo, por ejemplo, va un poco en esa línea. Este es un poquito más mezquino, yo creo, pero pero bueno, yo creo que, que es un tipo de personaje que a él le, le, le queda perfecto, le queda como un guante y yo es que me he divertido muchísimo. Francis, no sé tú que ya habías leído el cómic antes, si ha superado las o ha cumplido o ha defraudado las expectativas que tenías respecto a la obra original el, sí. el, la serie.
0: Yuki. Hay un punto que siempre intento salvar, que, que vivimos mucho, sobre todo. Bueno, con Juego de Tronos, Juego de Tronos. Eh, tenía una virtud o un defecto de magnificar todo, lo bueno y lo malo. Lo vivimos a lo largo del transcurso de, de sus temporadas y con el final de, de la propia serie. Y sí que intento coger esta distancia. Cuando he visto una obra original o he leído... O, de, dependiendo de dónde venga, ¿no? O he podido ver esa obra original. Cuando veo una adaptación, sí que intento saber sí, o tener no entrar el conocimiento en el eterno debate, ¿no? exactamente de que es una obra diferente, que tiene unos creadores diferentes, que aportan su propia visión sobre un mundo que ya existía pero que ese mundo que existía en una obra original era la visión de un creador, de un escritor, de un dibujante de cómic, de un guionista o de quien sea o de un eh, dramaturgo. Y que esa película o esa serie de televisión en este caso eh, tiene a otros creadores que intentan darle un matiz diferente y que al final hacen propio ese universo y esa serie. Yo creo que desde este punto eh, Miguel Esteban y Raúl Navarro lo hacen muy bien porque es verdad que se apropian del universo del vecino, cogen ese espíritu, todo ese carácter que tiene la obra original y ellos la hacen propia, pero ahí, teniendo un matiz, porque en los tres volúmenes que hay por ahora publicados del vecino, y para que los haya leído, lo que realmente adapta a la serie, al menos su primera temporada, es su primer volumen. Y no le digo tanto historia como a tono, porque el cómic del vecino tiene una particularidad, que es que a lo largo de los volúmenes va mutando de, de estilo va mutando de género va mutando eh, de discurso de narrativa y, y este vecino que, que han hecho en Netflix es más el primer volumen que es pues prácticamente una sitcom, ¿no? no Una comedia que transcurre en ese bloque, en esta vivienda y, y con estos personajes. El segundo, y especialmente el tercero, el tercero es. Mmm, bueno, el segundo es. Pues, sí, es tremendamente oscuro. De hecho, hay el tercer volumen, es incluso en blanco y negro. Entonces, es un cómic que, que ha variado mucho. Aquí, yéndose al primero. Eh, mmm, tiene un puntito que sí que no me gustó y es que eh, la obra original creo que tiene muchas ideas que no les da tiempo a desarrollar porque es un cómic, los volúmenes no son demasiado largos y apunta muy buenas ideas, pero que en el cómic eso las... El espacio que tienen las páginas eh, Se quedan sin desarrollar Y que sí que pensé que teniendo la serie de televisión Con varias temporadas Teniendo acceso a varios episodios Sí que iban a coger todas esas buenas ideas Que el cómic no estaban tan desarrolladas Y lo iban a hacer Y no lo han hecho Y este puntito tengo que decir Que entramos también en este eterno debate De exigirle a los creadores que hagan la serie Que no solo queremos ver Pero sin entrar en esto Sí que me hubiera gustado Que ciertos temas que en el cómic apunten Que son muy interesantes Hubieran tenido su reflejo en la serie
2: de momento, si no me equivoco, no se ha dicho nada de que haya segunda temporada o no. Yo creo que la puede haber, o sea, como siempre no tenemos los datos de Netflix, pero por la conversación y demás creo que es una serie que les ha debido funcionar bastante bien, al menos a nivel de España, que ese es otro tema. ¿no? Los productos que hacen en cada uno de los países yo creo que los valoran no solo en, en, en cuanto a cómo funcionan en ese país, sino a nivel internacional... Pero lo que dices, Francis, pues puede que sean ideas que se hayan guardado en la, en la manga ser, precisamente sí. para si hacen más de una temporada. Sí.
0: Y sobre todo, hecho, perdona María que te, que te interrumpa este paréntesis, hecho mucho de menos para todo el que haya leído el cómic, a Don Víctor. Que no me hayan sacado a Don Víctor eh, en esta primera temporada, por Dios, espero que haya una segunda, aunque solo sea para que no saquen a Don Víctor y no cuento nada sobre un personaje, es una especie de villano tremendamente excéntrico, divertidísimo, que el cómic, su primer volumen, cierra eh, con una escena con este personaje y es que es tan divertido y es tan hilarante lo he echado tanto de menos en el vecino que espero que al menos eso tenga una segunda temporada aunque sea solo para que nos saquen a Don Víctor.
2: Eh, bueno, estábamos hablando también de, de, ahora de estás hablando de superhéroes, villanos, aquí de hecho no, no, no tiene un villano que sería algo como más clásico del género superheroico.
0: Las casas de apuestas Bueno, <ríe> podría sí, ser podría villano. ser un poco pero sí, ese, pero, pero, pero ese es el los, villano de Lola, de más bien porque sí.
2: eh, a, a Javier de este tema le da un poco igual y es que de hecho esta serie yo creo que es más una comedia que una que una serie de superhéroes. Lo digo en cuanto a la gente que no se haya acercado a ella y diga, oh, pues no, no sé eh, está más en el tono a lo mejor de la peli de Super López que de, sí, que de otra cosa, ¿no? Eh, no sé, Antonio, tú si eres muy seguidor de, de las series de superhéroes y qué te ha parecido el vecino en, en cuanto a que se enmarca en este género.
1: Sí, yo creo que es un, un producto que es difícil de clasificar en, en la corriente general, en el, en el mainstream de, la, de las series de superhéroes que nos van llegando, porque como comentamos hace poquito en, en un artículo en Series.com las la series de, de superhéroes todavía están bastante marcadas por, por los cómics de los que provienen. Generalmente tenemos dos tendencias, en las que las historias de las, de las grandes editoriales, de Marvel y DC, se mantienen un poco más clásicas, mientras que las historias que vienen de, de cómics de editoriales un poco más independientes suelen apostar por este modelo de superhéroe cafre que estamos viendo un montón en los últimos años, con Umbrella Academy, con The Boys, con incluso con Watchmen, si me apuras un poco... Y esta serie, como decíais vosotros, es probablemente más una comedia rozando bastante. por no decir que es una. una sitcom. que una historia de. de superhéroes como tal. porque el elemento superheroico al final es solo un disparador para un. para una serie de situaciones que. que se podrían comentar. Con más profundidad con spoilers, pero que al final lo que. lo que buscan es hacer reír. Que es lo que lo que creo que consiguen. Y elementos como el. ese Don Víctor. que está, queda tan chulo en el, en el. cómic que comentaba Francis. Con el estilo de la serie, quizá desentonaría un poquito. Sería a lo mejor como ese. como ese monstruo final de. de Watchmen. que Zack Snyder, en la adaptación de la película, no se atrevió a poner, porque <risa> na nadie estaba seguro de que eso. En una pantalla quedara también como en las viñetas. Y que al final el, el loco de Demon Lindelof sí se atrevió. Y yo creo que sigue siendo discutible si eso quedó bien o no. Yo creo que hay. hay cosas del cómic que son muy de cómic. Y, y me parece que con esta serie no se la han querido jugar tanto e ir a lo
0: a lo seguro y a lo que les interesaba de verdad, que era hacer reír. Yo tengo, eh, además, tengo un Don Víctor de casting perfecto en la cabeza y además es un universo Miguel Esteban y Raúl Navarro. Yo creo que sí que podría quedar bien. No sé, yo en esa parte antonio a Antonio. Verdad que es un personaje muy, muy excéntrico, pero yo creo que sí que puede encajar bien eso. Y soy tengo hasta una persona en mi cabeza en el casting, que es Raúl Cimas, que creo que sería perfecto para hacer un Don Víctor, lo clavaría con la viscómica que tiene Raúl Cimas.
2: Pues nada, Miguel y Raúl, eh, si estáis escuchando este podcast, tomar nota de estas ideas para y Raúl la segunda Cimas, temporada. si te
0: contratan de nada, espero que me invites a un chuletón <ríe> o algo. <ríe>
2: Eh, bueno, yo creo que hemos ido un poco apuntando a ese tono eh, habéis hecho mucho hincapié en que es divertida hay gente que ha dicho, bueno, quizás un poco tontuna, es verdad que no es una serie súper profunda, tiene sus temas sociales que se tratan por ahí Francis estaba apuntando el tema de las casas de apuestas hay una crítica a las casas de apuestas a las redes sociales a la precariedad de los periodistas, pero no es una cosa muy profunda es un poco incluso, diríamos de más de brocha gorda, que está muy bien porque creo que aporta situaciones, pero va al final lo que prima es la comedia sí. y yo no sé si es comedia tontuna o no tontuna, me parece un poco despectivo clasificarla así lo que yo sé es que yo me he reído muchísimo me lo he pasado muy bien y es una serie que recomiendo un montón que no me importaría volver a ver la temporada porque se ha convertido un poco en un lugar feliz o sea la devoré en muy pocos días y si, y si no me la terminé de dos sentadas era porque precisamente me quería guardar algunos episodios porque me lo pasaba muy muy bien viéndola Dando todas estas pinceladas sobre la serie del vecino, sobre el cómic, sobre los géneros que toca, ¿a quién recomendarías, Francis, la serie de Netflix eh, si todavía no la han visto? Yo
0: creo que en general a quien busque una comedia que sea divertida, que quiera pasar un buen rato, son 10 episodios de 25 minutos, eso, creo que es una comedia sin grandes pretensiones, que tiene algún debate, algún debate social, el más marcado es el de las casas de apuestas, que a mí especialmente no me gusta, ahora comentaremos en la parte del, de con spoiler, pero lo que tú comentabas, creo que es demasiado brocha gorda e insistente y que no lo, no lo desarrolla, no lo lleva más allá, pero en general eso, alguien que esté buscando una comedia para pasar un buen rato, que le gusten comedias españolas, que le guste King Gutiérrez, Clara Lago, yo creo que están bastante bien y que le guste este tipo de comedia más de sitcom o, o con un reparto coral.
2: Antonio, no sé si quieres añadir algo a la recomendación.
1: Pues sí, yo no sé si la recomendaría tanto a, a fans del cómic, aunque parezca un poco extraño, pero los lo designios del, del fandom yo creo que nadie termina de entenderlos y no sé si, si podrían <risa> acabar incluso decepcionados al, por, por la enorme diferencia que hay entre cómic y serie. Pero sí lo recomendaría, sin duda alguna, a gente que pueda tener la misma experiencia que yo, que es acercarse a la serie. O sea, a hacer el serie. camino
2: inverso, ¿no? A la gente sí, que le haya gustado a la serie, serie sí le recomendarías el cómic. Acercarse posteriori. a la serie
1: completamente vírgenes, como he llegado yo, pasárselo bomba y disfrutar de la experiencia, que en sí es una experiencia muy chula. Y ya luego, si les apetece, hace, girar hacia el cómic y encontrarse allí algo bastante más denso y sobre todo muy diferente, y vamos, es un 2 por 1.
2: Bueno, pues con esa recomendación ya vamos a entrar en la zona con spoilers para destripar esta primera temporada del Vecino. Antes vamos a escuchar el tema Milagro de Ruido Paraíso que es, eh, aparece en el final del primer episodio de la serie, en el momento en que Titán recibe sus poderes. Además tenemos un artículo en la web eh, que escribió precisamente Marina Such sobre este, este uso del tema de, de Ruido Paraíso en la serie. Así que la escuchamos y entramos ya a hablar del Vecino con spoilers. ahí teníamos el tema, yo creo que la banda sonora es otra cosa a comentar, yo estaba esperando que en cualquier momento sonara Alaska o GT Calor o algo de esto, es porque le pega. le pega muchísimo
0: Bueno, un Carlos Arece sería mejor Don Víctor todavía que, creo que, que Raúl Pimas
2: ¿eh? Ahora ya no te va a invitar al chuletón ya, está, siento, Raúl. Raúl Hablemos precisamente de ese tono de la serie, ya hemos ido dando un, un pequeño apunte en la, en la parte sin spoilers sobre el estilo de comedia del vecino que, que no, no sé si llegaría a clasificar si es una sitcom o sea, no lo sería al uso porque no tenemos no. ese tema de, del multicámara de cámara, eh, sí. en cuanto técnicamente no sería una sitcom, eso lo podemos tener claro pero a nivel de personajes de ese tipo de estereotipos, Francis, ¿tú cómo, sí, ¿cómo lo bien. ves?
0: Y tiene incluso ese espiritillo Friends, ¿no? O sea, no, no, es una serie que no tiene nada que ver con Friends, pero sí que tiene ese espírituillo de...
2: De los vecinos que entran unos en casa de otros. Sí,
0: <risa> como en Seinfeld, ¿no? De, de, eh, entra dentro del género de eh, series de comedia de vecinos que se cuelan en tu salón <ríe> sí. y de repente pasan cosas. Eh, no sería una sitcom, pero sí que sería esa, esa serie. Pero sí que tiene ese puntito de dinámica entre los personajes, de... De cómo al final la vida de uno termina afectando a otros, de cómo se apoyan entre. entre ellos. Luego, mucho. En esta relación que por momentos puede ser tóxica entre Javier y. y José Pamón. Eh, pero que luego, a, por otras partes, bueno, pues. Sí que es una relación bonita en la que se apoyan. Lo tenemos también con, con Julia y con José Ramón, ¿no? De cómo al final esta relación. se termina destapando en un cierto interés romántico, pero. Creo que también tiene muy el, el perfil, el tono de serie 2020, donde los personajes eh, se quieren, se apoyan, y mira que es difícil esta serie, eso, con un Javier tan tóxico. Pero sí que tiene ese puntito, de esa dinámica muy, que es muy de sitcom.
2: Antonio, ¿tú cómo has visto esa relación de personajes, esos friends, pero de un barrio... No, no sé qué barrio será esto de Madrid. Es Lavapiés,
0: se supone que es
1: Lavapiés.
2: Pues estos friends de Lavapiés...
1: En, en el cómic se supone que es lavapiés, pero si no me equivoco, por lo que he estado mirando, el, la serie la graban entre el parque de Aluche, al oeste de Carabanchel, por ahí. Pues es cierto que no tiene el, el tema de la grabación multicámara, que al final es una cosa que, que ha definido desde el principio lo de la sitcom, pero a mí sí me dio la sensación de que, de que era muy claro en, en eso de transformar la historia original, que sí que es mucho más lineal, en, en una cosa que si no es una sitcom por lo menos se le parece mucho porque sí, es que, sí que hay una trama que va avanzando a lo largo de los episodios pero que se reparte entre un puñado de, de espacios que se van repitiendo al final sí. es el pues bar del que barrio pasa en
0: salones, sobre todo la gran parte de la serie pasa en salones
1: y en el bar sí, la, la, del... la casa de uno, la casa de otro el rellano del edificio y el, y el parque de enfrente prácticamente y, y en esos en esos espacios habitan personajes que son Claramente identificables, que al final también es algo básico de la sitcom. Son personajes que no es que tengan una excesiva evolución, excepto José Ramón quizá, pero tampoco lo piden. Al final la, el tipo de comedia que busca el vecino, yo creo al menos, es un, una comedia muy plana y, y muy directa y para eso los, los personajes que, que dibujan son perfectos y los papeles que hacen los actores sobre todo, yo creo que están muy bien.
0: Sí, dentro de estos escenarios está también el bar de Adolfo, que aquí, ojo, dato friki, eh, ese Adolfo o sea, es el... Aníbal Gómez, que es el compañero de Carlos Areces en, en Ojete Calor. Por lo cual, la cuadratura de esta del círculo, no El círculo, terminaría en Carlos Areces haciendo la segunda temporada. De Yo Víctor.
2: creo que hay que poner ahí una canción para la segunda temporada. Eh, sí, aparte de lo que comentáis de la sitcom de los personajes que puedan tener como un poco esos clichés en cierta manera pero en el buen sentido ¿no? que, que, que sean muy identificables de pues el JETA, eh, la reivindicativa la que está un poco más loca además eh son esas dinámicas que se establecen entre ellos, ¿no? Una de las relaciones principales que tenemos en la serie es la, la de Javier con José Ramón, que son uno y otro la antítesis. Y yo creo que son eh, sus escenas son de las que desatan más la comedia con ese Javier que le echa todo el morro del mundo, que lleva por el camino de la amargura al, al dueño del bar en el que trabaja, que no puede ser más buena persona, que ya no sabe cuántas excusas ponerle. Da una
0: penita, de verdad, de porque verdad. es tan buena persona...
2: Y en cambio José Ramón es todo lo contrario. Quiere estudiar sus oposiciones y, y de repente entra Javier en su vida como, como una, una bomba que le hace que no estudia nada. Ver sobre todo a José Ramón en esas dinámicas de, de saliendo de su zona de confort pero a lo bestia, a mí me parece que son de las de los momentos que desatan más el humor en, en, todo, en toda la serie.
0: Sí, sobre todo los personajes son muy diferentes porque uno es muy buena persona y el otro es muy mala persona. Entonces, sí. en este punto de... Absolutamente antagónicos, en el que uno es buena gente y el otro y el otro no.
2: Y de hecho, Javier, eh, cuando recibe sus poderes, que por cierto, no hemos dicho quién le da los poderes a Javier en esa, eh? en esa maravillosa escena que es eh, Jorge Sanz. El, el, no se le pasa por la cabeza decir voy a hacer algo positivo con esto que me ha tocado, ¿verdad, Antonio?
1: No, porque al final es. es volver otra vez a lo, a lo que hablábamos antes. No termina de ser una historia de superhéroes. Porque no, él no necesariamente es un superhéroe. Tiene más de superhéroe lo que los personajes tienen en su cabeza como habitantes de, del mundo actual que ha, habrán leído en cómics, habrán visto películas y sabrán qué es un superhéroe y por qué en lo que Javier se ha convertido se le parece. Pero él en ningún momento se plantea que tenga ninguna obligación de, de, de hacer el bien con los poderes. Él simplemente le recibe un, un elemento extraño e intenta encajarlo dentro de, de su rutina de la manera que, que le parece más adecuada. Yo creo que se dedica más al superheroísmo, <ríe> por decirlo de alguna manera, porque, porque está libre, porque tiene tiempo libre y, y lo han echado del bar, que por otra cosa.
2: Y de sus camisetas con super mensajes que, que son lamentables. Sí, es Mr. Wonderful mal. Sí, totalmente, totalmente. Sí,
0: este punto es también interesante del cómic, ¿eh? En cuanto a la exploración del, de cómo parte del, del, del cómic. Aquí sí creo que es importante irse a la obra original, de el sentido que tiene dentro de estos macrouniversos Marvel, DC y de muchos más superhéroes. De el punto de un cómic español en el que se plantean o reflexionan de él. ¿Qué pasaría? ¿no? Eh, ¿Qué haríamos si de repente un día, pues por fruto puro del azar, de un azar tan grande como es que te vayas a una casa rural, que es lo que le pasa a Javier y se te caiga encima, literalmente encima un superhéroe y te, te traspase sus poderes, ¿qué harías con él? Porque lo que nos ha vendido Marvel y DC normalmente son eh, de cómo se convierten en personajes de, de virtud, seres limpios y maravillosos que luchan por el bien de la humanidad, que hemos tenido precisamente una serie este verano que nos dice lo contrario, que viene también adaptación de, de un cómic como es The Voice, y, y aquí lo que se plantea es eso de, es que... Por haberse convertido en un superhéroe, no deja de ser un gañán, que es lo que ha sido toda su vida. Lo sigue siendo, la única diferencia es que ahora eh, se regenera, eh, tiene super fuerza o es capaz de volar. Pero no cambian sus intereses. Y es también eh, interesante, a mí esta parte también me hubiera gustado que lo hubieran desarrollado más de, desde Guión, de cómo es el replantea él qué hacer con tus poderes, ¿no? de, de este bien supremo. Porque al final, este el vecino es una mezcla entre un Spiderman, un Superman tiene todos estos referentes de, de por medio y creo que aquí bueno este sí que tiene el puntito comiquero en el sentido de que es un, un debate un planteamiento una cuestión muy muy de los cómics no que aquí sí que se lo llevan a la pequeña pantalla
2: y después tenemos un claro Clark en Lois Lane de que Lola, el interés romántico, como decías, de Javier, es periodista. Claro, ella es todo lo que no es todo lo que no es Javier. Ella quiere hacer eh, un periodismo de investigación social. Siempre está como a la búsqueda de, de ese tema. Y bueno, uno de los problemas que tienen Javier y ella es que, que no se parecen ni, ni con cola. De hecho, al principio de la serie acaban rompiendo y toda, toda la temporada desarrolla ese se tira y afloja, Lola empieza a estar también con un compañero de trabajo y cómo no, la que empieza a perseguir toda esta historia y a intentar averiguar la identidad de Titán es Lola en un en un, bueno, en bueno una, una manera de revisitar este, este clásico del cómic que también da unas escenas muy divertidas cuando Javier encuentra que bueno una manera de ayudar a Lola en, en su trabajo puede ser darle una entrevista y además pues bueno eh, creo que no lo hace ni muy estratégicamente porque él no es que sea muy consciente de las cosas que haces como pues le echo una mano en esto y a ver si le gusta Titán y consigue todo lo contrario porque claro lo Lola enseguida lo cala de decir pero este mamarracho que es y, y yo es que de verdad que lloraba de la risa viéndole las posturitas que hacía como para hacerse el machote y, la, y las voces que, que hacía eran, eran para, para vamos para desternillarse. Sí,
0: creo que llega a, a decir algo así. Después de la entrevista es a la que se conocen, que luego cuando un habla cuñao, con ¿no? de Julia dice, pa' un superhéroe que nos toca o algo así, ¿no? Y es un gilipollas, ¿eh? es un coñado eh, Que es muy gracioso porque en la vida real seguramente esto sería así. Eh, y ese punto es, es bastante gracioso. Aquí en cuanto al cómic, en el cómic, la diferencia que esta, la trama entre Lola y Javier es muy así en el cómic. Sí que Javier también es periodista. Ellos trabajan junto en el cosmos. Que es como, como Clark Kent sí. eh, Y Lois Lane Que los dos Trabajan juntos En el En el Ay no me sale Daily el Daily Planet, Planet y, y ellos trabajan En el periódico que Se llama El Cosmos o sea bueno se llama Cosmos que también tiene este puntito no de referencia de, de a Superman eh, y, y aquí no aquí han hecho que Javier trabaja en el bar que bueno que, que cuando lo despide pa, eh, también un, una trama muy 2020 no se meta un repartido de especie de globo de Liveru en, en el Pero yo creo que está
2: muy bien metido sí, para al sí, final estar hablando bien. de hoy en día y cómo él tiene ahí la tentación de usar las pastillas mágicas para cumplirlo o no la, el punto ese de las valoraciones, bueno, no es que lo... no Como decíamos antes, todos estos temas no, no tienen un, un trasfondo súper estudiado, pero me parece que dan ahí unas unas gotitas sí. como de, no sé, de Yo lo veo frescura. más
0: incluso como debates sociales casi como una una cápsula, un ámbar del, de un registro de nuestros tiempos ¿no? sí. de, de una serie que la vas a ver dentro de 20 años dentro de 30 años o la podrá ver tiene si, mucha conexión si tienes 30 con la actualidad. ¿no? o tienes un niño con tus hijos dentro de 20 30 años que digas, mi 2020 era así, ¿no? De, de esto era lo que pasaba entonces me parece que así es un registro, un fotograma de la sociedad española actual
2: Sí, el diálogo lo tiene, lo tiene también con el personaje de Lola intentando conseguir followers para poder mantener su trabajo, su trabajo haciendo sí. los stories y súper ridículos debajo de una palmera eh, bueno a la vez también como para mostrar que está fenomenal después de la ruptura tenemos al propio Titán que busca los casos en Twitter eh, sí que es verdad Antonio que tiene ese diálogo con, con nuestra realidad que, que bueno, que la hacen una serie que quizá eh, la, las personas que se acerquen a ella como conecten mucha
1: sí, yo creo que lo interesante de Lola sobre todo porque como hemos dicho los personajes tampoco son una cosa extremadamente compleja y la posible relación amorosa que se que se cree entre Lola y Javier no es lo más interesante creo que Lola sirve sobre todo para, para dar esa pinceladita porque al final la serie va dando pinceladitas de muchos temas no creo que intente establecer una tesis en, de, en ninguno de ellos pero con Lola abre ese tema de la del periodismo actual y de esa, de las, la búsqueda del like el, el, el hambre de likes, y, y cómo cuando consigue la gran historia, que se supone que es la gran historia de de, de Titán, cuando le haces esa entrevista, que podría ser, si existiera de verdad un, un superhéroe en el mundo real, sería el, el reportaje del siglo, seguramente. Y en, en la revista solo le sirve para que le digan, muy bien, bonita, ahora que hemos conseguido una gran repercusión en redes sociales, te vas a dedicar a escribir solo de esto. Mm. Y al final pues refleja una, una realidad de a dónde se a dónde va el periodismo, o al menos cierto tipo de periodismo, que también está muy, muy bien reflejada con ese personaje que es su compañero del trabajo, con el que luego tiene una, una relación y que guarda un parecido espeluznante con un, con un periodista de una revista de este tipo de virales que no voy a decir el nombre aquí yo no tengo curiosidad que no sé que nos esto. lo confirmen con la boca pequeña y nos
0: no, no, o sea, como en el Salvador, Meda, no las iniciales de SPR
2: <risa> <¿Punto>?
1: <risa> no, no que no me quiero meter en el lío pero es un es, guarda un parecido físico como digo bastante siniestro y es es también un, alguien que se dedica a toda esta esfera del pues al final de las noticias de trap de cosas así que se puede entender que algo. que vais, por ejemplo, sería algo de lo que quieren representar con esta revista en la que, en la que trabaja Lola. Uh -huh. Sí. Entonces, si, si estoy en lo cierto, que, que Miguel y Raúl lo confirmen.
2: Y si no, que busquen a este chico para un cameo en la próxima temporada. Aquí las estamos arreglando ya sí, sí, la sí. próxima temporada. Otro personaje que a mí me ha gustado mucho es el de la vecina también, todos son vecinos, Julia, que está como una regadera, monta esta policía del karma, que va teniendo historias paralelas, también eh, bastante desafortunadas en, en las decisiones que toman en muchos casos, que inicialmente trabaja en un bazar del barrio, que, que el, el señor del bazar se retira porque ve vende todo gracias a que Titán ha aparecido por allí por el barrio y, y no sé si vende el local o no recuerdo muy se bien lo
0: compran... se lo
2: sin tra... no, se lo compra una casa de apuestas precisamente de puesta, sí. Sí.
0: sí, sí además tiene una cosa muy graciosa que incluso hay un un, un chino que tiene un, un local de, un, de una tienda de barrio de y tal y que se lo compra también lo de la casa de apuestas que es como ya a, están hasta eh, eh, expoliando ya ese a es propio, el personaje que, que digo puesta, que es sí. donde
2: trabajaba Julia y, y después acaba trabajando en el bar también eh, un personaje bastante divertido también con, con una parte muy reivindicativa muy también signo de los tiempos con el tema del feminismo dibujando vulvas me pareció maravilloso y con esta policía del karma que se monta con el señor jubilado que había hecho su buena obra dándole un tupper eh, que tiene, no sé, a mí, a mí me parece que tiene escenas muy divertidas y sobre todo, eh, más que su relación con Lola que sí que son amigas y tienen una buena relación la relación que más me gusta es con José Ramón es con quien acaba compartiendo piso y tiene un poco ese punto de, de ayudarle a, a salir de su zona de confort de a, hasta sugerirle prácticas sexuales con su novia, me parece que tiene una relación súper bonita y, y no sé qué, qué os pareció a vosotros, Francis, este personaje.
0: A mí es uno de los que más me ha gustado por, por cómo lo evolucionan. El, el personaje Julián en el cómic es un personaje mucho más plano y, de hecho, de, de estos cuatro personajes es el más irrelevante dentro del cómic. Aquí en la serie creo que sí que lo convierto en un personaje que está a la altura del, del resto. Un personaje que es muy actual y que creo que sí que representa la parte más bonita brillante o luminosa de, de esta generación de es un personaje eh, más avanzado sin tantos tabús, tiene este punto reivindicativo eh, que lucha igualitario, me ha gustado eh, me parece muy bonito lo que han hecho el personaje de Julia porque de verdad es el personaje que más han transformado y que la vuelta al giro que le han dado me parece muy interesante también pensaba que el cómic creo que el primer volumen se publicó en el año eh, ahora mismo estoy despistado pero no sé si 95 2000 mm. creo que finales de los 90 por principio los 2000, han tiene 20 años cosas. el cómic claro el primero ¿eh? porque el tercero sí que es de los 2000 y algo no sé si creo que sí que ya estaba metido en la década 2010 en cualquier caso también de la década pasada y con el personaje este de Julia sí, sí que le han dado este, este giro y me parece muy interesante y chapó por Miguel Esteban y, y Raúl Navarro meter un personaje así en la serie
2: otro personaje femenino que tenemos que aparece más avanzada en la temporada es Alicia, la novia de José Ramón, a la que primero conocemos por esa taza con la que estudia, que yo estaba todo el rato viendo la cara y yo digo, esta chica tiene que aparecer en algún momento. Y yo creo que ahí juegan también muy bien esto que hablábamos al principio de los estereotipos, ¿no? que te hacen como esta chica que pueda ser un poco pues remilgada, de pueblo, más cuadriculada... Y en cambio luego le dan una vuelta también al personaje bastante interesante y la incorporan con, con este grupo de bueno de una manera también curiosa. De Antonio, ¿a ti qué te ha parecido el personaje de Alicia?
1: A mí me, me gustó mucho sobre todo porque actúa un poco como, como faro, digamos, del resto de España. Que al final José Ramón se va a Madrid a estudiar sus oposiciones como si fuera... Paco Martín a Soria, como si se estuviera estoy, estoy. yendo a, a una burbuja y realmente vemos que cuando llega no se aloja precisamente en el Palace de hecho ni siquiera se aloja si tomamos el, los espacios en los que han rodado la serie como los espacios donde ellos viven de verdad ni siquiera se aloja en el centro de Madrid entonces eh, mola mucho cuando viene este personaje que es digamos el último lazo que a él le quedaba con el pueblo y hay ese choque en el que ella se encuentra que ni, que ni siquiera vive en Madrid y quiere ir a quiere ir a visitar el retiro. Y el otro dice, ¿para qué va a ir si está lloviendo? <risa> y creo que tiene, que tiene momentos muy chulos y sobre todo eso el, la forma en la que ella actúa despertando un poco a José Ramón y diciéndole, oye, que tú te habías ido haciendo? al pueblo y te habías venido a Madrid a estudiar tus oposiciones, ¿qué estás haciendo aquí si no has estudiado? ¿no? Además, Antonio,
0: yo te quería preguntar, como eh, representante murciano en este podcast, de, de José Ramón no le explica... Creo, creo que no dicen en ningún momento que es murciano. Yo creo que
2: sí lo dicen. Sí ¿no? lo llegan a decir,
0: pero, pero es murciano, ¿no? O sea, yo interpreté por, por el tipo de acento y tal. No lo sé eso. Como murciano si nos puede iluminar.
1: Ah, pues yo no lo sé. A mí no me, no me pareció que el acento fuera murciano. ¿No? Y sobre todo por la forma en la que en la que hablaban de me he venido del pueblo, me sonaba más a que era de algo relativamente cerca de la Comunidad Castilla de Madrid, o algo así. Claro, como un pueblo de... Pues yo no por sé allí. si
2: es porque se parece a un murciano que yo conozco que, ¿Que, también? que, que tampoco diré como, como Antonio, no voy a hacer los parecidos aquí, eh, un famoso podcaster, y, y yo todo el rato pensaba que era murciano, pero no sé bueno, en cualquier caso, efectivamente como dices, viene del pueblo y es ese contraste de como que me voy a, a qué voy a Madrid, que al final, en el final de la serie se lo acaba replanteando todo eh, con, con, cuando abandona las oposiciones, también porque no iba a hacer nada en esas oposiciones, después de todas las aventuras con Javier, que es que el pobre lo pasa mal, tiene ese punto de tener que guardar el secreto, es ese personaje que durante toda la temporada ya hasta el final tiene que guardar el secreto y, y a mí me parece que es, es genial otros personajes que tenemos que no podemos olvidar son el camello, en, el, en la casa en la que inicialmente se aloja José Ramón, que yo pensaba que iba a quedarse ahí con el chiste del José Pamón y ya está. Y me gusta un montón cómo lo siguen incorporando, cómo lo lavan allí a investigar eh, porque tienen una pista del traje. Hasta incluso momentos locos, ya como la fiesta de, de despedida de las oposiciones de José Ramón, en que tenemos allí toda la amalgama de personajes, incluidas estas dos hermanas mayores vecinas, <ríe> en la fiesta que las saluda, les dicen no sé quién sois. Eh, me gusta mucho este, este tema de los secundarios. Yo espero que si hay una nueva temporada incluyan a algún vecino más, porque es muy divertido. Y no puedo dejar de mencionar a Ruedines, que nos da algunas de las escenas más entrañables del mundo. Que sepáis que si miráis en el IMDB del vecino, te sale eh, Perruedines, que se llama Ratoni. El Aquí, perro ratoni. Perruedines es... Eh, es ratón y yo creo que las tramas quedan. Es como cuando empiezas a ver, o sea, aparte ya de mi fenómeno fan de este personaje, creo que es como el recurso en el que de repente Javier ya abre un poquito esa coraza y ya deja de ser tan mala persona, ¿no? O sea, es ese punto de inflexión que luego sí, que timará a uno y a otro para sacar el dinero para camino. la operación y demás, pero. Creo que es ese detonante de que mmm, también no, no, nos ponen los guionistas para que Javier no nos parezca un auténtico estúpido y veas que bueno que tiene su corazoncito, que al final, aunque sea responsable de que el pobre perro se haya quedado paralítico, eh, pueda bueno pues lo cura, lo tiene y e incluso se arrepiente de haberlo dado en adopción y demás no sé cuál es tu vínculo con Perro Yo Perro
0: amor profundo. Sobre ah, todo con
2: el nombre, es que el nombre es, es una fantasía.
0: es una fantasía. <risa> Aquí con el cambio tenemos una escena fantástica con Javier, guiño a la propia Netflix, que es donde de, de, quien tiene la serie, donde se emite la serie, eh, a la Casa de Papel, que es esa serie que nació en A3 Media pero se ha convertido en emblema internacional de, sí. de las series españolas de, de Netflix y han metido ese guiño con la máscara de, de la Casa de Papel. Y también estaba con probando lo de José Ramón, en una entrevista el, el, el actor eh, Adrián Pino, decía que eh, es un opositor venido de la Andalucía profunda, así que el karma me ha devuelto lo que le he jugado a Antonio con que era murciano, sí, sí. porque es andaluz el, como yo. El, el chiste de murciano sí, no está El karma me ha puesto en mi sitio. Ha venido
2: la policía del karma y te Madre, me ha dado... Me hecho un shade el karma que, que claro. me, ha, me ha
0: puesto en mi sitio. Eh, mega fan de Perrodini y también de estas dos señoras que van a la fiesta y también de lo bonito que es el personaje de de Julia que, que le dice a la señora le viene a decir algo así como señora, no conoce no sé quiénes sois pero muchas gracias, me alegro mogollón de que estéis a, aquí, ¿no? Del, y también y cómo Adrián juega en todo esto. Y creo que son, son dos personajes o seres luminosos para contrarrestar un poquito lo mala persona que es Javier, que sí que, que se le empieza a romper el corazoncito. Con media artimaña y donde le saca un poquito de dinero al pobre al pobre dueño del bar, a, a, a Adolfo, porque le intenta y medio estafar el dinero y tal, y hace alguna que otra tropelía. Pero al final sí es ese personaje que... Que, que, que consigue, bueno, que es un perrete quien consigue ablandar el corazón y donde empieza a encaminarse un poquito hacia el bien, pero bueno, tampoco sin pasarse
1: y a mí me gusta que no termina de blanquear del todo a, a Javier porque si, sí. si os acordáis vamos, si no me equivoco el, lo que hace que él vuelva a, a, a pedirle a esta mujer a la que le habían dado a Perro de que se lo devuelva no es que se sienta mala persona, es que se da cuenta de que a Lola Me le gustaba. va a interesar mucho más si es tan buena persona como para recuperar el perro y porque al dueño del bar le dice, tío, que, el, que la mentira aquella del perro que era de verdad y el otro dice, bueno, pues trate lo que lo veamos y se da cuenta de que lo acaba de dar y necesita ir a por él otra vez tampoco es tan buena persona. No, no.
2: De buena persona tiene muy, muy poco o, o prácticamente nada. Eh, creo que hemos pasado muy por encima la, la relación entre, entre Lola y Javier. Además, con ese punto de, de, bueno, de que todo el rato es el juego del, del gato y el ratón, porque Lola parece que llega a sospechar que Javier pueda ser este titán, pero a la vez es como que ella piensa, no, si sí, Javier es demasiado tonto para hacer esto. Y Javier dentro de su torpeza consigue ir engañándola hasta un punto en el que que es precisamente Perro Edines el que le da la pista definitiva a Lola de que, de que Titán es en realidad Javier porque se acerca a hacerle no sé qué monería que siempre le hacía. No sé, Antonio, ¿tú cómo, cómo ves todo esto? Que además encamina mucho a ese desenlace de, de la temporada en el que ya... Lola descubre que, que Titán es Javier, que encuentran, hacen una, una inspección del piso Julia y ella, encuentran esta superarma con la con las pastillas y, y ya por fin, por lo menos, José Ramón puede respirar un poco tranquilo de que ya no tiene que mantener la, la mentira hasta llegar a, esta, a esa escena en la azotea. Por cierto, otro de los escenarios recurrentes que vemos en, en, la, en la serie, que, que estábamos hablando al principio, y que al final resulta que Lola se toma la pastilla y no le pasa como a José Ramón y salta por, por los aires, sino que parece que ella también puede ser una superheroína.
1: Sí, esa es otra de las partes más superheroicas, por decirlo así, del de, de vecino. Es esa, esa persecución y el, la cómo el... el superhéroe en cuestión pelea para que nadie conozca su identidad, que es, al final la típica historia de Spiderman y Peter Parker uh -huh. que me voy corriendo a, a clase, a la universidad y en el callejón, justo antes de llegar al campus me cambio y me quito el, el traje de superhéroe y me pongo la camisa y el pantalón y al final termina en esa en esa escena final que yo la verdad no me esperaba en absoluto, sobre todo porque creo que cuando llegué a esa escena ya había empezado a leer el cómic y yo no he llegado hasta el final del tercer volumen solo he leído el 1 y el dos pero por el momento no, no ocurre nada de eso, así que yo tengo muchas ganas de ver cómo, cómo avanza eso, me parece que es un giro guay, que es el, ya que están explorando tanto esa, esa vecindad y el, los lazos de la comunidad de vecinos, ver que cómo los personajes juegan con el hecho de no tener un superhéroe entre ellos, sino dos.
2: Francis, yo no sé tú cómo has visto ese giro, el clickhanger. ¿Crees que va a haber segunda temporada o qué? Eh,
0: yo espero que sí, porque es que es una serie que está bastante bien y por lo que sé que es lo máximo que cuenta en Netflix o lo máximo que nos cuenta a prensa nos dijeron un... Está funcionando bien. Esos es, son todos los datos. Los millones de espectadores... Eh, se miden se, así, Se, se ¿no? quedaron en una frase de... Oye, ¿qué tal os está funcionando el vecino? ¿Estáis contentos? Y me dijeron... Sí, estamos bastante contentos. Está funcionando bien. ¿Cuántos millones son? ¿Cuántos centenares de miles? ¿O decenas de millones? ¿O miles? Eh, son, ¿Estamos contentos de funcionando bien? No lo sé. Yo espero que... Que sí, que sea una serie que tenga segunda temporada... Creo que en líneas generales es divertida, que, que se ha hablado de ella, que no ha... Que, que no ha sido un fenómeno, porque no ha sido un fenómeno, pero mucha gente de mi círculo que, que es como suelo testear, aparte de Twitter, gente de mi círculo, pero no gente de círculo profesional o de mis amigos de las series, sino familia y amigos que no pertenecen a este mundo, mi peluquero que me suele preguntar mucho de series y gente de este círculo, y, y sí que he visto que se ha visto bastante el, el vecino familiar. Creo que es una serie que puede
2: funcionar muy de boca a oreja. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Así que yo espero que tenga segunda temporada. Y en cuanto al Cliffhanger, final es algo que de momento no está en el cómic eh, no sé si tendrá la idea de hacer algo así que me gustó mucho me parece muy positivo y de nuevo creo que es algo muy serie 2020 de oye, ¿por qué el superhéroe tiene que ser el protagonista masculino? ¿por qué no lo puede ser ella también? habrá que ver eh, esto cómo lo desarrollan ¿va a estar bien o va a ser una buena decisión o mala decisión? a partir de qué hagan con el personaje, cómo lo construyen y cómo lo deriven y qué vaya a aportar eso a la serie. Eh, yo, en principio, en cuanto a decisión, me parece de verdad una decisión muy positiva y que bueno, pues abre un mundo de posibilidades para de cara a una segunda temporada. Desde luego, abre mucho la baraja que ve a, a incluir nuevas tramas.
2: Eh, Antonio, no sé si te has quedado con ganas de comentar también alguno de esos puntos que se diferencian precisamente del cómic que antes en la zona, eh, sin spoilers, no hemos podido abordar mucho. No sé si quieres comentar algo en esa línea.
1: Sí, a mí me parece que el, el, la serie con respecto al cómic pierde, por ejemplo, un poco esa, ese rollo de espadachín y escudero, que hay mucho en... lo hay y muy serio en, en el cómic, en el que José Ramón es el protagonista, digamos, pero no es el protagonista de su propia vida, él se ve todo el rato arrastrado por las aventuras de los, de los demás, que es un vaya es un arquetipo que lo podemos encontrar desde Don Quijote y su Sancho Panza hasta el Gran Gatsby, algo así. Y sin embargo en, el, en la serie se, se presenta como algo más humorístico, digamos, pero no tan no tan dramático. No vemos un momento en el que José Ramón de verdad diga que me tenéis harto. Yo lo, venía aquí a hacer mi vida y me la habéis cambiado completamente. Hay bastantes más diferencias, sobre todo en, en, en cómo se construye el personaje de Javier. En la forma en que miente, si os fijáis, hay... Hay ciertos matices en cómo se dice que Javier es un mentiroso o no es un mentiroso. El trabajo que tiene, por ejemplo, me parece una diferencia crucial, que parta de ser un, un periodista del que se dice que tenía mucho talento y mucha proyección y que luego va en declive a que parta directamente de ser un camarero, que es algo que socialmente tiene unas implicaciones muy distintas. Yo creo
2: que decir que es camarero ya es eh, otorgarle un mérito que es alguien que si de eso de vez en cuando se pasa por el bar. Porque... El bar
0: que llegaba tarde y ponía <risa> algunas cañas.
2: <risa> vale, por último, Francis, eh, habías comentado que te parecía que todo el tema más social de la casa de apuestas estaba un poco de brocha gorda, que no te acaba de gustar demasiado. ¿Qué opinas sobre toda esta parte de la trama?
0: Es que... Creo sobre todo que se queda en, en el mismo punto eh, de la primera vez que plantean la escena. La única vez que rompen un poquito de aportar algo más sobre este tema es el episodio que dedican a este personaje, que es un trasunto de Carlos Overa El pobre se si ha visto la serie y no la ha tenido que gustar demasiado porque al final eso está representando a este presentador famoso de reconocido prestigio al que la gente le tiene cariño y que se deja utilizar por la marca y que utiliza en su imagen a cambio del dinero, sabiendo que oye que aquello no es muy limpio pero quiénes son los demás para decirle nada y que él hace lo que quiere con su cara, con su imagen eh, y es el único momento que lo rompen pero es una trama que está desde el primer episodio que en cada uno de los episodios eh, diría a ciencia cierta que se repite eh, creo que la trama está en todos los episodios o lo llegan a mencionar o hacen alguna alusión pero que siempre es lo, lo mencionan de mira lo que está pasando mira, y la gente no se da cuenta, eh, eh, están engañando a la gente y le están sacando el dinero, eh, ¿sabes? Y, y no pasan de ahí de to eh, de todo el rato, lo único en el, en el episodio que, que al final todo termina confluyendo cuando se enfrentan a este personaje con esta policía del karma que, que montan y que deciden jugársela, maravillosa escena en la que le echa el escupitajo en la cerveza en la caña, eh, niños, esto no la hagáis en casa ni en los bares, pero maravillosa escena, y... Y quizás es lo que lo han hecho más de menos, porque más que creo que Raúl Navarro y Miguel Esteban pueden hacer mucho más con, con esto. Me parece bien que decían incluir esta trama, es una lacra social de la que se habla muy poco, tremendamente poco. Tiene este punto de ella en el periódico cuando quiere hacer el reportaje, que es el, el otro momento en el que quizás sí, el debate de le da un pasito más allá. Sí. Y, y aportan algo más y le dan un plus a la trama pero con esas con dos contadas de excepciones creo que salen muchas veces para no aportar nada y que, oye, la primera vez que me lo has dicho me he enterado ¿quieres decírmelo una segunda para decirme que esto es importante la trama? ok ok eh, no hace falta que, que, que me lo digas más allá si no es para aportarme algo pero eso quizás este ha sido el punto que menos me, me ha gustado por ser un poquete de, de brocha gora y fíjate que el tema que, que han escogido de sí me parecía un tema interesante para llevar a más serie es bastante original además sí, no sí, se sí.
2: explora demasiado bueno ya para terminar eh, escenas favoritas qué es lo que más os ha gustado yo antes de que me las quitéis voy a decir que eh, José Ramón drogado hablando en televisión me parece que es una escena ya para <ríe> es recordar sí. y cualquier momento de Perruedines. Yo, vamos, es que me voy a hacer una camiseta con este perrito. Antonio, ¿alguna escena favorita, momento, frase que te gustaría destacar para terminar?
1: Sí, yo voy a reivindicar al, al personaje del vendedor de droga que hace Denis Gómez, que es inolvidable, y sobre todo ese momento en el que después de haberlo llamado José Pamón porque había escrito mal en la reserva su nombre, hace doblete y le llama, a ah, José Mamón. Sí. Y me pareció que ya era oro puro.
2: Bueno, y el momento, pues, que, pues para que si no lo dice Francis, el momento de José, ay, perdón, de, de, del camello narrando a Lola y al compañero cómo habían entrado y, y entonces viene y, y hace todo el relato, que además lo hace dos veces, y a aquellos le miran incrédulo como diciendo: Madre mía, este señor eh, va, fatal, va fatal, va sí, fatal. De es, suyo. Está genial también, él está genial. Yo,
0: yo me quedaría, pues estaría como solo dos, ¿eh? me quedaría más o menos con los mismos momentos o a sea, los que más me ha gustado lo los que más he disfrutado, el cliffhanger final me parece muy chulo, eh, dentro de una serie que al final es una comedia, pues mira meterle este girito y aportarle esto a la trama y dejar al espectador con, con interés y abrir una cuestión así, me gustó y en general todo lo que hemos comentado en el episodio, también soy mega fan de perro de cualquier escena y también José Mamón hablando a televisión <risa> todo drogado, me parece, absoluta, me parece una fantasía y cualquier escena de de este camino interpretado por Denis Gómez, como decía Antonio coincido también me parece una auténtica fantasía
2: Bueno, pues ya veis que en general nos ha gustado bastante, podéis eh, informaros más de la serie del vecino en la web, tenemos la crítica de Álvaro Nieva, que se titula El vecino simpático aunque subestima el chiste podéis leerla, y también una comparación entre el cómic y la serie que ha hecho precisamente nuestro Antonio Rivera, que ya ha comentado un poquito por aquí, que se titula Netflix arrienda a un el vecino muy distinto al personaje del cómic Ambos artículos os los dejaremos en las notas del programa. Y nada más, Francis, muchas gracias por acompañarnos.
0: Pues ah, muchísimas gracias a vosotros. Y de verdad, recomendaros que vayáis a una tienda de cómics, porque los cómics se compran en tienda de cómics, o vaya a una tienda de cómics que está editado por Astiberry, el, el tomo del vecino que recopiló los tres primeros. Vale veintitantos euros, no llega a 30, estará entre 25 y veintiocho. Y, y de verdad que es un cómic muy chulo, muy guay. Si os ha gustado la serie... Creo que os lo vais a pasar muy bien y aunque sea, y esto lo digo de verdad, porque conozcáis al personaje de Don Víctor y veáis cómo termina el primer volumen del, del vecino, ya os va a merecer la pena, os lo aseguro, haber, haber leído el cómic. Y oye, y si alguien lee el cómic y tal, porque lo recomiendo aquí el programa, que me escriba por Twitter y que me lo cuente y debatimos sobre el cómic.
2: Pues yo me lo apunto que lo tengo pendiente también el cómic. Y nada, Antonio, muchas gracias por acompañarnos.
1: Nada, gracias a vosotros todos. Digo lo mismo que Francis, que a ver si esta serie sirve para que alguien, además de que se lo pase muy bien con la serie, que se atreva con el TVO de, de Santiago y Pepo, que es chulísimo.
2: Pues todo eso, eh, nada más. Esperamos que os haya gustado el episodio. Además, como sabéis, tenéis muchos más contenidos en formato podcast en nuestro canal. Podéis suscribiros tanto en Apple Podcasts, en Evo o en vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series y muchísima más información y artículos en Fuera de Series.com. Hasta la vista, chao.